0: A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, para quem está em casa também, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então, como a Graciane começou a me apresentar, meu nome é Ana Cláudia, Ana Cláudia Marins, é sobrenome do meu esposo, fui casada com o pastor Davi Vidal de Marins, talvez conhecido, mas que o Senhor o chamou há sete anos E há sete anos, vai fazer agora em junho Eu sou membro então da igreja congregacional de Vila Paraíso Porque antes eu acompanhava meu marido, né? A esposa de pastor sempre é aquela que vai pelas igrejas, né? Mas depois que o Davi faleceu Eu fui para a igreja de Vila Paraíso Vai fazer sete anos que eu sou membro ali da igreja de Vila Paraíso E eu sirvo ao Senhor ali naquela igreja Hoje, pastoreada pelo meu querido pastor Luiz Felipe Azevedo. Eu sirvo ao Senhor ali como diaconisa. Eu também sou parte do Conselho de Educação. Sou conselheira do Ministério Infantil da nossa igreja. Atuo ali como professora também na Escola Bíblica Dominical da classe de juniores. E nos intervalos né, da classe de juniores, eu também sou professora dos adultos. Sempre me chamam para ir lá da uma aula para os adultos, ou seja, a educação está é, forte em mim, apesar da minha formação não ter nada a ver com a educação. Eu sou enfermeira, eu sou enfermeira especialista em controle de infecção, aposentada há seis meses, não é? mas não tem nada a ver com a educação. Mas eu sempre senti que a educação, o ensino na igreja era algo forte em mim e eu comecei a me capacitar para trabalhar com isso na igreja, e mais diretamente com o trabalho com as crianças, né? se quiser colocar já, pode colocar, mais diretamente com o trabalho com as crianças, né? e a gente vai fazendo um curso daqui, um curso dali, a gente fez a PEC, Fiz o IMC, hoje eu faço uma pós-graduação em Ministério com Criança pelo Seminário Batista do Sul. É uma coisa assim, absolutamente nova para mim, mas estou muito feliz de ter entrado nessa caminhada. Enfim, a gente vai se preparando para poder oferecer para o Senhor o que a gente tem de melhor. Né? Porque talentos, a gente já nasce com os talentos, mas os dons é o Senhor que nos dá. E à medida que eu fui descobrindo quais eram os dons que o Senhor tinha para mim, eu fui procurando me aperfeiçoar naqueles dons. Eu lembro que quando eu era garota, na igreja que meu pai pastoreava, não tinha ninguém que tocasse órgão, né? Antigamente era o órgão, né? E meu pai falou, você vai estudar e você vai tocar. E eu fui, estudei e toquei. O tempo passou, né? Hoje não toca muito tempo, né? Encontrei com uma irmãzinha lá da igreja onde ele pastoreou Ela perguntou para mim, e aí Ana Cláudia, e o órgão, o teclado? Eu falei, olha, há muito tempo eu não toco Mas por que Ana Cláudia? Você tocava tão bem Eu falei, é, a gente aprende porque a gente é inteligente né? Mas esse não era o meu dom, era um talento Meu dom é outro Então, à medida que foram chegando pessoas na igreja que, que tocavam Eu fui passando aquilo para outra pessoa e aquilo que o Senhor me chamou, de fato, era o ensino, e a esse eu me dediquei. É? E hoje eu estou aqui com essa missão de falar sobre esse tema. Crianças, por que evangelizar? E Nós vamos conversar sobre o que o versículo de Mateus, capítulo 18, versículo 14, o que esse versículo, em torno de que esse versículo... Gira, como a Graciane leu no início, diz, assim pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos Jesus estava aqui dizendo para os seus discípulos da importância, da importância das crianças Da importância das crianças, da importância das crianças no reino de Deus e ele usa aqui até a menção das ovelhas né? Que se alguém tiver uma ovelha e uma ovelha se perder Vai atrás para procurar Ou seja, assim como uma ovelha não pode ser perdida Uma criança, muito menos, pode ser perdida E a gente vai conversar sobre isso nessa noite Por que da importância das crianças? E o meu objetivo é que você nessa noite seja despertado Para aquilo que está no coração do Senhor A respeito das crianças Então as crianças... Pode passar, isso As crianças, elas, nós sabemos que elas estão em todos os lugares né? Todos os lugares você tem criança por perto Na Bíblia não é diferente Se a gente for ver é, as palavras Criança, crianças, pequeninos, filhinhos, filhos Você vai ver cerca de 8 mil vezes a esse, esse tipo de menção na Bíblia Quando se remete assim ah, ah, está querendo dizer que existe uma importância na criança no reino em toda a Bíblia na palavra do Senhor está dizendo que a criança ela é importante ela precisa ser valorizada dentro da igreja inclusive é? então elas devem ser amadas instruídas ensinadas para que elas sejam aquilo que Deus planejou Deus planejou um futuro para cada criança e o futuro é que essas crianças glorifiquem o Senhor com as suas vidas, que elas sirvam para a glória dEle. Deus não criou nenhuma criança para que ela seja um traficante, para que ela esteja usando o seu corpo para fazer outra coisa que não seja para glorificar o Senhor. O Senhor não criou uma criança para que ela falhe obscenidades. Ela não, Deus não criou uma criança para que ela fique ouvindo músicas, sons, palavras de maldição Coisas que vão interferir é, no, na trajetória dessa criança Ao contrário, o Senhor criou essa, as crianças, a criança, para que elas sirvam para a glória do Senhor Para que elas glorifiquem o nome do Senhor E a nossa atitude, a nossa atitude como igreja a nossa atitude como pais, como avós, como tios, como pessoas que têm as crianças em volta, a nossa atitude vai determinar qual é o futuro dessas crianças. Não é? Olha que coisa séria que eu estou falando. Nossa atitude vai determinar o futuro das crianças, das suas famílias, das suas igrejas, do nosso país e do mundo inteiro. Olha que coisa séria. Se nós não olharmos para as crianças nós poderemos perder essa geração. Isso é algo tenebroso, é algo muito sério. Pode passar. Então, nós como povo de Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Não é? Precisamos fazer algo. Esse momento que nós estamos é um momento decisivo com relação a essa próxima geração. E precisamos compreender qual é o nosso papel de pastorear de evangelizar essas crianças De discipular essas crianças Para que elas cresçam conhecendo o Senhor Para que elas cresçam sabendo o que o Senhor pensa a respeito delas Para que elas sirvam para o louvor da glória do Senhor não é? E nós sabemos que o inferno Ele trabalha muito Muito Para que as crianças percam a fé para que as crianças não acreditem na palavra de Deus, o inferno trabalha muito, é só a gente olhar a nossa volta o que a gente vê por aí, em desenhos, não é? em músicas, em tudo a nossa volta, nós podemos perceber que o inferno tem trabalhado ferozmente, para na verdade, não apenas tirar a fé do coração das nossas crianças, mas para levar as nossas crianças para a destruição. Se a gente for pegar aqui as estatísticas, eu não trouxe aqui nenhuma estatística sobre isso, mas você pode procurar na internet e colocar lá as estatísticas sobre suicídio infantil, sobre depressão infantil, e você vai ver como que isso tem aumentado, e em países ricos não é uma coisa que está relacionada com um países de terceiro mundo, com países ricos, onde existe um poder aquisitivo razoável. Não é? Nós temos visto isso crescer no meio das crianças. Já as famílias e as igrejas não têm atentado tanto para isso. Nós vemos no meio do, da igreja, muitas vezes, uma igreja que está como que adormecida para a realidade das crianças que não valoriza o trabalho com as crianças. Nós, às vezes, vemos igrejas que, que têm muito investimento na evangelização dos adultos, que têm muito investimento com o trabalho com os jovens, com o trabalho com os adolescentes, e quando chega na vez das crianças, né, são os piores lugares, são as piores salas, são as pessoas menos capacitadas. Não é? A igreja, muitas vezes, não está caminhando na direção que precisa caminhar para o entendimento Dessa realidade, e as famílias também não é? E nós vamos falar sobre isso não é? Os perigos estão à nossa volta O secularismo, essa cultura que, Essa cultura que tem aparecido De ideologias, de, de gênero, por exemplo Onde nós ouvimos em todos os lugares Sobre esse tipo de coisa Você leva a criança para a escola Esse assunto é abordado Você está lá na fila de alguma coisa Tem sobre isso, a criança está brincando isso acontece, outro dia eu estava conversando com uma, uma professora que ela falou para mim que o um menino de sete anos está sem querer ir à escola Porque ele é filho de crente, né? e quando ele estava na escola um determinado dia, um coleguinha chegou para ele e falou assim Olha, é, fulano gosta de você, porque ele é gay e ele quer namorar com você Uma criança de sete anos e a criança não quer mais ir na escola, porque ele disse, não, eu sei que isso é errado, eu não quero isso. E como vai fazer? Até onde né, a gente vai fugir? Porque os confrontos vão acontecer... Se for na escola, vai acontecer na escola, se não for na escola, vai ser quando a criança estiver maior, no meio das amizades, em algum momento vai acontecer, essa criança precisa estar preparada espiritualmente para poder colocar a sua fé ali, para que todos possam saber que ela ama Jesus, não é? Então nós temos muitos desafios, desafios que precisam ser vencidos, não é? Desafios que precisam ser vencidos. Pode passar para mim, por favor. Desafios que precisam ser vencidos. Aí eu coloquei duas perguntas ali no meu slide: Quem as deve amar, instruir ou ensinar? Parece até que é uma pergunta assim: Quem? Os pais? Não. Na verdade, todos que lidam com essas crianças, sejam os pais, sejam os avós, sejam os tios, seja o, o vizinho, seja aquela pessoa que compreende que a criança tem uma vida espiritual que precisa ser tratada tô falando falando de pessoas crentes não é? é o professor da igreja precisa amar essas crianças porque se a gente não amar a criança vai ficar muito difícil só gostar dela a gente não vai conseguir conduzir né é, esse trabalho a gente não vai conseguir conduzir porque na igreja as crianças chegam Todas elas juntas e você tem crianças boazinhas, crianças que são muito bem educadas em casa Mas você também recebe aquelas crianças que não são tão bem educadas em casa As crianças que não têm limites, as crianças que são insuportáveis, vamos dizer assim não é? E quando essa criança chega na igreja, se você apenas gostar da criança Você não vai fazer um bom trabalho com ela Então é preciso que ame a criança é preciso instruir essa criança e ensinar essa criança. E aí vem a seguinte pergunta. Qual o impacto na vida dessas crianças se isso não for feito? Se elas não forem amadas, se elas não forem ensinadas, se elas não forem instruídas naquilo que a palavra de Deus nos diz, que nos orienta. E aí a gente vai pensar em cima disso nessa nossa conversa. Primeira coisa que a gente... Precisa é, Tem coisas que nós precisamos saber Tem um conhecimento que é essencial Que você não pode deixar de saber de jeito nenhum Primeiro é, conhecimento que você precisa ter É que a criança ela foi pensada por Deus Quando Deus criou o homem e a mulher Os criou adultos Porque ele não poderia ter criado pequenos, bebês Porque como essa criança subsistia ali naquele jardim? Só se Deus mesmo fosse lá e ele cuidasse pessoalmente do bebê. Então ele criou um casal, um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2 vai dizer que, ele, que ela concebeu e deu à luz primeiro a Caim e depois a Bel. Então estava no planejamento de Deus que as crianças um dia chegassem. Deus pensou nelas. Não foi algo algo que surgiu do nada, algo que foi um acidente cada criança que existe, o Senhor pensou nela, foi um planejamento do Senhor então Deus pensou nas crianças cada criança tem a sua dignidade, respeito, valor e a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, principalmente Jesus ele se importava com as crianças o texto que nós lemos deixa bem claro isso, Mateus 18, versículo 14 que não é da vontade do Pai Celeste que nenhuma dessas crianças se perca. Então, se Jesus se importava, nós precisamos atentar para isso. A criança, ela depende de Deus para tudo. Ela depende de Deus fisicamente. Assim como nós adultos. Se o Senhor cortar o ar que nós respiramos, nós vamos morrer. A criança, a mesma coisa. Depende do Senhor. A vida dela está nas mãos do Senhor. Espiritualmente também porque se não fosse o movimento do Senhor na nossa direção, nós estaríamos perdidos, não é? A Bíblia fala que todos nós pecamos, Romanos 3, 23 fala isso, todos pecaram e carecem, precisam, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, não existe nada que você possa fazer para resolver esse problema sozinho, então Deus veio na nossa direção, o que, que ele fez? Ele mandou Jesus. Então ele espiritualmente também cuida dessa criança. No futuro dessa criança também o Senhor está ali diretamente ligado. Toda criança tem o desejo de adorar a Deus, como qualquer adulto. Às vezes a gente pensa que não, a criança está ali na, no meio da. A criança só quer brincadeira, só quer né, diversão. Criança também quer adoração. Ela sente uma necessidade no coração dela de adorar, de adorar a Deus. E se ela não for apresentada a Deus, ela vai adorar o Deus errado. Então nós precisamos mostrar para ela o Deus certo. Outro dia uma colega de curso estava falando que ela estava ensaiando a cantata de Páscoa na igreja dela. E um menino ia fazer um solo. Um solo que falava sobre a mensagem de salvação. E o menino de repente começou a chorar. E ela chegou para ele e falou: O que você está chorando por quê? E ele explicou para ela que ele compreendeu que ele era um pecador e que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo e se entregou por causa dele. Naquele ensaio, o menino recebeu a Jesus. E ele adorou o Senhor naquela cantata de uma forma tremenda. Ela disse que a cantata foi uma coisa, assim, incrível. Foi um derramar do Senhor naquele lugar. Por quê? Porque as crianças têm uma necessidade de adorar ao Senhor. Então, quando a gente está ministrando para as crianças lá na classe, na EBD, no culto infantil, a gente não está ali para entreter a criança. A gente está ali para ministrar para ela a palavra de vida. As crianças, elas são todas iguais diante de Deus, são diferentes entre si, mas são todas iguais diante de Deus. São pecadoras, precisam de um Salvador. Elas são diferentes entre si porque elas têm pensamentos, emoções, elas têm reações diferenciadas. São pessoas diferentes. Não é? Se a gente tiver, eu, por exemplo, tenho três filhos. Eu aprendi que eu não criei os três iguais. Quem fala, ah, você criou, criou todo mundo igual, não criou, claro que não, são três pessoas diferentes, como que a gente criou igual? Não criou, quando você vai fazer uma comida, você percebe isso, fulano gosta do bife mais mal passado, fulano gosta do bife mais mais adinho. Fulano gosta de carne seca, o outro não gosta, não é assim? Por quê? Porque são pessoas diferentes então, as crianças são diferentes entre si, iguais para Deus, mas diferentes entre si. E elas são completas, têm corpo, têm alma, têm espírito. Elas precisam conhecer o Senhor, precisam aprender a se relacionar com o Senhor. Pode passar. Outra coisa importante que nós precisamos saber. Ali tem uma palavra por trás, porque tinha uma, uma animação, mas. Amém. Nós precisamos saber sobre o desafio das gerações. E isso aqui é interessante, não apenas para quem trabalha com as crianças. Isso é interessante, a letra está pequena, né? Isso é interessante para quem trabalha com adultos, com adolescentes, com jovens. Porque quando a gente tem o um entendimento dessas gerações, a gente compreende as reações que as pessoas que nasceram nessas décadas tem hoje em dia? Por que, que são tão diferentes? Então, a primeira delas ali são os baby boomers, que são os nascidos nas décadas de 60 e 70, são os filhos de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Então, esses baby boomers, eles são, é, foram crianças que foram acostumadas né, a, a ter um foco intenso no trabalho. É, sempre em busca de prosperidade Foram acostumados a ter a família sempre perto Valorizando a família Foram acostumados a buscar uma estabilidade financeira Foi uma geração que foi acostumada A aversão a mudanças né? Quem nasceu nessas décadas de 60 e 70 Depois vem a geração X Os nascidos entre 65 e 81 É a minha geração <risos> Eu tenho 57 né? E essa, essa turminha nasceu no período de reconstrução da Europa, no pós-guerra. E o que, que tem de interessante na geração X? É uma geração mais individualista. É uma geração que tem ambição e dependência do trabalho. Não é? é uma geração que foi também focada em trabalhar. Depois vem a geração Y, nascidos em 80 e 90, chamados Millennials, né? é uma geração que tem a preocupação com o meio ambiente, eles são muito envolvidos com causas sociais, é, fortes valores morais, fidelidade a propósitos, mas eles também têm estabilidade emocional grande, um alto grau de ansiedade, são imediatistas. Então, aí você vai vendo as diferenças, vai vendo que você não pode falar a mesma linguagem em cada uma dessas gerações, claro que não, né? A geração Z, nascidos em 90, sim, a geração de 80, 90, eles já começaram a ser inseridos nas mudanças tecnológicas. Né? Já a seguinte, a geração Z, eles são completamente digitais. Né? Não apenas o computador, mas os smartphones. É uma geração que é mais fácil interagir nas redes sociais do que pessoalmente. E tem a geração alfa, que foi depois de 2010. Tem 12 anos aí dessa geração. Esses, a coisa é mais séria ainda. Você vê, é, os bebês hoje nascem, daqui a pouquinho, alguém está colocando o quê para esse bebê ficar quietinho? O que, que é, né? Pois é. A minha filha outro dia estava falando isso. Eu tenho a netinha de dois anos. E ela falou: é uma tentação. Porque você tem mil coisas para fazer E quando você bota ali, a criança fica ali Então, se, a vontade que você tem É deixar o dia inteiro né? Mas não deve Porque tem os efeitos nocivos não é? Então, por que, que eu coloquei isso? É para que a gente saiba O que cada geração tem como características E depois você dá uma, uma olhadinha nisso com calma Para você saber detalhes a mais Porque isso é muito importante Para a gente construir o caminho Onde, como a gente vai agir em cada uma dessas faixas etárias. Então, eu achei importante trazer. Pode passar. E aí, eu trouxe para vocês também algo que não sei se aqui alguém já falou, né? que é a famosa janela 414. Quem que conhece? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso. A janela 414, como eu coloquei, é um povo não alcançado. O que, que foi isso? Isso trata-se é, de uma pesquisa que foi feita na década de 80, nas igrejas nos Estados Unidos, pelo Instituto Barna, que é um instituto que estuda as mídias. Né? E eles fizeram um estudo lá e faziam a seguinte pergunta com qual idade você conheceu Jesus Cristo como seu salvador pessoal? E eles descobriram, essa estatística mostrou, que crianças com a idade entre 4 e 14 anos têm 85% de chance de se converterem. Passa para mim a próxima, por favor. que aí você vai ter o resultado da estatística esse aqui. Né? 4%. Das pessoas que foram entrevistadas Disseram que receberam a Jesus Depois dos 30 anos 10% Receberam a Cristo Entre 15 e 30 anos 35% Olha como já deu um salto Receberam a Cristo Entre 10 e 15 anos 50% Receberam a Cristo Entre 4 e 10 anos E 1% Receberam a Cristo entre 0 e 15 e quatro anos, então 85% está na faixa etária de 4, 14 anos, é a faixa etária excelente para nós falarmos de Jesus, é um campo que já está pronto, prontinho para ser semeado, são as crianças que estão diante de nós uma criança, ela tem, a gente pode dizer criança, né? em média são 12 anos, de 0 a 12 anos. Você tem 12 anos para trabalhar com a criança. Se a sua criança tem 4 anos, você já perdeu 4 anos. Né? Quanto tempo você já perdeu? Quanto tempo você ainda tem? Tem alguma coisa que pode ser feita? Pode passar. Pode passar, por favor. Sabendo que 85% das pessoas se converteram entre 4 e 14 anos? E aí eu fiz algumas perguntas para você pensar. Né? Como os pais têm cuidado espiritualmente das suas crianças? Será que os pais têm para si a responsabilidade de conduzir os seus filhos espiritualmente? Ou será que os pais acham que isso é uma função que é da igreja? Aí a pergunta seguinte Como a igreja tem cuidado de suas crianças? Como o ministério com crianças é visto nas igrejas? E às vezes você pergunta isso As pessoas te respondem Ah, a igreja tem a salinha Tem o um cultinho né? Tudo é inho Tudo é pequenininho quem que vai para esse ministério? Ah, você bota aí, quem não dá em ministério nenhum, quem não é bom em nada, bota lá no Ministério Infantil. É? E coloca lá. Às vezes a pessoa vai simplesmente porque ela não está afim de assistir o culto dos adultos. Quantos adolescentes a gente já viu fazendo isso? Não é? Qual é a resposta que você tem aí? Como pai, como mãe, como avó, como tia, mas como uma vizinha que às vezes tem uma criança que está perto de você, com quem você se dá Como professor, como líder de ministério infantil, como você responderia essas perguntas? Pode passar E aí, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer a respeito das crianças que estão diante de nós? A gente precisa agir depressa, porque como eu falei, elas crescem rápido. A gente precisa compreender a urgência, porque a gente não sabe quanto tempo essa criança vai estar diante de nós. Ninguém sabe aqui se o Senhor vai chamar uma criança de uma hora para outra. A gente torce para que o Senhor não faça isso. Mas isso não é impossível de acontecer. Não é? Às vezes você tem uma criança perto de você que você ama muito, e a criança de repente precisa se mudar para outro lugar acontece alguma coisa, quanto tempo essa criança vai ter diante de você, então é urgência, para agora, é para é, é agora, e esse preparo é para todos nós, para os pais, para os líderes, para a igreja, para os pastores, ninguém está isento, a responsabilidade é de todos nós como corpo de Cristo, todos devem se preocupar com o que será feito com elas, visando o futuro dessa geração, e temos que encarar como sendo uma obra espiritual, porque é uma obra espiritual é, Tem uma frase que algumas pessoas é, Dizem que é de Benjamin Franklin Mas na verdade não existe certeza A frase diz mais ou menos assim Falhar em preparar É preparar-se para falhar Então se nós não temos feito nada Nós podemos ter certeza Que nós não vamos escolher coisas muito boas não mas se nós temos semeado, semeado a palavra do Senhor, semeado aquilo que a palavra do Senhor nos diz que precisamos fazer. A semeadura vai ser farta. O Senhor, Ele é fiel àquilo que Ele cumpre, àquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Amém. Passa o próximo para mim. E aí eu quero falar do primeiro grupo. A família, não é? A família, o Senhor... Constituiu tão maravilhosamente Que o Senhor criou ali naquele Jardim do Éden Como eu falei, Ele deu filhos ali para aquele casal Deus poderia fazer todas as coisas sozinhos Sozinho Ele poderia conduzir os nossos filhos, inclusive sozinho Se Ele assim desejasse Mas o Senhor, Ele resolveu contar conosco Ele nos trouxe Para esse ministério glorioso Que é conduzir os nossos filhos ao Senhor e é importante que a gente compreenda que tudo que os pais fazem é revertido, de alguma maneira, na vida dos seus filhos, na formação dos seus filhos. Então prestem atenção, estou dizendo que tudo. Tudo que os pais fazem. Os filhos são. Eles observam, eles absorvem como esponja tudo aquilo que a gente faz. Então presta atenção. Um exemplo, você está na igreja. Aqui no culto, né? O culto foi maravilhoso, cantaram louvores, mas quando você chegou no carro, na primeira batida de porta que alguém deu com força, você já reclama, você já, crentes até que xingam, não é? E a criança está ali observando aquilo. Ou quando chega na mesa na hora do almoço, na hora do lanche, a conversa que rega aquele momento ali. É como o louvor foi ruim hoje Você viu a roupa de fulana? O pastor pregou mal Ah, mas eu não vou com a cara de Beltrana A criança cresce Ouvindo esse tipo de informação A criança começa a pensar assim Na né, igreja o povo é uma coisa Fora da igreja é outra A igreja é lugar de gente mentirosa A criança absorve tudo que nós fazemos Como também o efeito contrário ela absorve aquilo que é bom Eu lembro que uma vez lá na igreja de Marambaia Nós fizemos um, um Foi uma confraternização Eu não lembro de qual departamento que foi E numa das brincadeiras Uma menininha, a Karine Ela sorteou, sorteou um papelzinho E ela, quando abriu A pessoa leu para ela Você tem que procurar aqui, Karine Uma pessoa Que com certeza lê a Bíblia Todos os dias Aí ela virou assim, rindo Olhou para a mãe, foi fácil, foi até a mãe A mãe dela era convertida há pouco tempo Mas a mãe dela tinha uns 4 anos, eu acho Que a mãe era convertida Mas ela via Todos os dias A mãe lendo a Bíblia E a mãe orando Ela tinha certeza É uma influência Qual é a influência que você como pai, como mãe Como avó, como tia Tem deixado para os seus filhos? Tudo aquilo que nós fazemos é revertido em formação deles. E se nós não sabemos como fazer, é muito fácil. A gente vai para a Bíblia. Pega o um exemplo na palavra, o que a palavra diz que eu preciso fazer. É isso que eu vou fazer. As Escrituras nos ensinam, não é? Mas muitas vezes a nossa atividade diária, as muitas coisas que a gente tem para fazer, a gente menospreza a criação dos filhos a instrução, o ensino desses filhos as coisas que nós valorizamos é essas coisas que vão tomar o nosso tempo e infelizmente nós na maioria das vezes não valorizamos né? isso dá pouco tempo ah, mas eu trabalho a semana inteira é muito difícil orar com meu filho Ler a Bíblia com meu filho Nenhum dia na semana Quantas famílias a gente conhece Que a Bíblia só é aberta no domingo na igreja Isso é danoso Isso é péssimo é? Então, é, Deus deu aos pais A função de reproduzir em seus filhos O conhecimento de quem Deus é Mas o problema é que muitas vezes Os pais não conhecem a Deus precisam também conhecer para poder ensinar, quanto você tem se envolvido com a palavra, o quanto você pede ao Senhor para que aquilo que está na palavra entre em você, que você compreenda com clareza, isso é algo que o Senhor vai fazendo gradativamente à medida que a gente pede ao Senhor, de vez a gente vai lendo a Bíblia é como se estivesse lendo um livro qualquer, uma coisa religiosa, e aí nós abrimos a Bíblia e pedimos para o Senhor, o Senhor fala comigo, que eu fique no mesmo versículo o mês inteiro, mas que no final desse mês o Senhor tenha falado comigo e tenha me ensinado. Me ajuda a meditar na Tua lei, me ajuda a ter prazer na Tua palavra. E o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor Ele é fiel, não é? Os pais não trabalham sozinhos, eles trabalham com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E os filhos eles não serão aquilo que eles precisam ser, não é? não Se eles não conhecerem a Deus Eles precisam conhecer o Senhor Pode passar a próxima E aí tem o texto A letra está muito pequenininha Mas você pode abrir a sua Bíblia Em Deuteronômio Capítulo 6 Versículos De 1 ao 9 Deuteronômio Capítulo 6 Versículos 1 ao 9, presta atenção. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas, o texto está dizendo claramente, tudo o que a gente precisa fazer, amarás pois o Senhor teu Deus... Quando a gente ama o Senhor, do jeito que o texto bíblico diz, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força As outras coisas a gente vai fazendo por amor a esse Deus A gente vai procurando fazer tudo para a glória do Senhor, criar os filhos, trabalhar na igreja Ser um bom profissional, ser honesto e correto em tudo que a gente faz. Por quê? Porque a gente ama o Senhor de todo o nosso coração. Pode passar, por favor. Então, essa tarefa, o Senhor deu, em primeiro lugar, aos pais. Então, pai, mãe, essa tarefa é sua. Primeiro, ela é sua. Assim como lá na escola, né, o professor tem uma função, e tem a função que é sua com relação à educação, ao ensino dos seus filhos lá na escola, a mesma coisa é na igreja. Tem coisas que não podem ser passadas para o outro de jeito nenhum. Você precisa ser aquele que vai conduzir o seu filho a Jesus. Ainda que no futuro ele faça as escolhas dele, que às vezes são es escolhas equivocadas, mas você vai os conduzir a Jesus. Eu lembro que meus filhos quando eram pequenos, um por um, eu lembro fazendo o curso da PEC, né? a gente tinha que é, treinar o livro sem palavras, né? a gente tinha que dar um relatório, e eu fui um por um. Eu lembro da minha filha mais velha falando, mãe, você já sabe que eu recebia Jesus, não é? E você me disse que Jesus a gente não recebe toda hora, é uma vez só, então já tem Jesus, né? A, a função é nossa de conduzir a nossa criança diante do Senhor, conduzir essa criança ao entendimento de quem é Jesus. Mas existem pais que deixam as crianças decidir o que elas vão fazer. Tem pais que, Trouxe "Fulano não vem na igreja hoje não, porque não quis vir. Deixei ele em casa." É assim? Não. A gente pode até deixar o filho decidir um sapato, uma calça, uma blusa, eu não gosto muito dessa comida, você pode, claro que pode, né? mas existem coisas que não, que a criança não pode decidir, ela vai decidir lá na frente, mas agora enquanto criança sou eu que tenho esse poder de decisão sobre ela, então eu não posso deixar, então muitos pais estão perdendo a oportunidade é? De falar de Jesus para os seus filhos Esquecendo que são mordomos Que essas crianças precisam conhecer o Salvador Que como eu disse, elas precisam ter consciência de que são pecadoras Tem muita gente achando que criança é boazinha Não, uma criança com tal idade ela, ela, Não, ela é muito pura é. Quem ensina uma criança que nem sabe falar ainda a fazer arte? Como eu falei, eu tenho uma netinha de dois anos. Quem ensinou Lara a fazer malcriação? Ninguém ensinou. Você ensinou, Tetê? Lara a fazer malcriação? Ninguém ensinou. Ela aprendeu sozinha. Por quê? Ela tem uma natureza de pecado. O salmista diz isso. Nós somos gerados em pecado. Em pecado nos concebeu a nossa mãe, como o pastor falou aqui antes. Nós somos gerados. Não existe nada que a gente possa fazer. Tentar ser bonzinho hoje, amanhã, a gente vai até... Hoje amanhã consegui, mas não vamos porque a gente precisa da ajuda do Senhor. Então as crianças são pecadoras, precisam de um Salvador, precisam conhecer. Se elas não conhecerem o Salvador e deixarem esse mundo, elas vão perder-se para sempre. Como diz João 3:16, perecer quer dizer perder-se para sempre. Isso é algo muito sério, muito mesmo. Então os pais precisam exercer o papel deles na vida das suas crianças. Pode passar para o próximo, por favor. Então, como os pais podem fazer... É, podem trabalhar para a salvação dos seus filhos. Tinha uma coisa ali por trás... Que não dá ali para a gente ler. É? Mas, se tratando de famílias cristãs... Nós precisamos declarar o nosso amor ao Senhor... Quando nós cuidamos da vida espiritual da nossa criança, nós amamos a palavra do Senhor. Ela é verdade. Se tem uma coisa que o Senhor ama é quando nós obedecemos a Sua palavra. É quando nós deixamos que a palavra dele seja percebida através da nossa vida, não é? Então eu queria fazer essas perguntas para você que que é pai, que é mãe, que é avó, que é avô, não é? Como a sua família se relaciona com a palavra de Deus A respeito diante dela A Bíblia é aberta durante a semana em algum momento Na sua casa Vocês conversam sobre o que foi lido Na Bíblia Sobre o que aquele versículo quer dizer São perguntas muito interessantes para a gente fazer Para a gente pensar Não é? A gente precisa ter respeito pela palavra do Senhor. Muitas vezes eu observo na igreja, quando o pastor está pregando, tem gente que está lá sentado conversando. Está lá no smartphone conversando lá no WhatsApp, no, no, nas redes sociais. Gente, quando alguém está ministrando a palavra, não é a palavra dela. É a palavra do Senhor. Como nós nos portamos diante da ministração dessa palavra? Como as crianças nos observam quando nós estamos cultuando ao Senhor, sentados cultuando, -se, como, elas, como a gente se porta? Ela nos vê conversando o tempo todo? Ela nos vê o tempo todo mexendo onde não deveríamos? Como essa criança está nos vendo? Qual o respeito que nós inspiramos na vida dessas crianças? Quando a Bíblia é aberta na nossa casa, quantas vezes... É conversado sobre aquilo que foi lido? O que esse versículo quer dizer? O que essa palavra do Senhor está dizendo para você? Ouve o que a Bíblia está dizendo. Isso é importante. Nós precisamos obedecer a palavra. É algo para a gente pensar e para a gente não negligenciar. Pode passar o próximo, por favor. E aí eu coloquei algumas partes é, do texto que nós lemos de Deuteronômio que eu achei interessante, não é? a partir do versículo 6 ao 9, quando ele diz ali, não no teu coração, vou voltar aqui para o texto, né? essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, então em primeiro lugar, vai estar no coração do pai, no coração da mãe, no coração daquela pessoa que é responsável pela criança, a palavra do Senhor vai estar primeiro, agindo na vida dele mesmo, segunda coisa que o texto diz, tu as inculcarás a teus filhos, é, e dela falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ou deitarte te ou levantar te ou seja, na sua convivência com a sua criança, você vai estar ministrando essa palavra, Billy Graham certa vez disse, que nós muitas vezes seremos a única bíblia que alguém vai ler, e nossos filhos podem ler a palavra através de nós, como a gente responde em determinadas situações. Eu lembro de uma vez, quando a Dayana tinha... A Dayana é minha do meio. A Dayana está com 30 anos hoje. Ela era criança. Devia ter uns 7 anos, eu acho. O telefone tocou. E eu estava lá atolada fazendo alguma coisa. Não, não foi o telefone, não. Minto. Foi na porta. Alguém <risos> tocou na porta. E eu atolada lá, eu falei, fala que eu não estou. E ela foi lá e chegou e falou assim, olha, minha mãe mandou dizer que ela não está, não. Aquilo foi um soco no meu estômago, né? Porque eu fiz a minha filha mentir. Eu menti e fiz com que minha filha mentisse. Né? Quer dizer, ela, de certa maneira, nem mentiu muito, não. Porque ela contou a verdade. Minha mãe andou, não é? Erro. A gente precisa consertar. Nas mínimas coisas, a gente precisa consertar. Nas nossas práticas, eu falo mentira, eu falo verdade. Como dentro de casa né? é a minha atitude. Com meu esposo, com a esposa Como eu trato meus parentes Como eu sou no meu trabalho não é? Tudo isso é, é uma maneira de eu inculcar os meus filhos E falar para meus filhos assentados aonde eu estiver, eu vou estar mostrando Como essa palavra é presente na minha vida Também exatarás, por sinal, na tua mão ou seja, é aquilo que você vê, que você está trazendo, mas que os outros também veem. Depois em seguida o texto diz... E te serão por frontal entre os olhos. Está falando sobre aquilo que eu não vejo, mas que os outros veem, os outros sabem a meu respeito. É uma identificação que tem na minha vida... E por último, mas escreverás os umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, vai identificar a tua família como sendo a família de Deus. Os irmãos compreendem como esse, esse texto ele é rico? Como ele está dizendo para nós o quanto nós temos que nos voltar para a palavra e viver o que a palavra diz para que a nossa família seja uma família no padrão de Deus? Pode passar o próximo. Muito bem, pode botar o outro, o outro. Que agora eu vou falar sobre a igreja, né? Então eu falei sobre os pais, falei da importância dos pais, joguei uma, uma carga, uma carga bem grande sobre os pais, porque na verdade a sua carga é maior, a sua responsabilidade é maior, não é? O salmista vai dizer que os filhos são para nós como herança, presente que o Senhor está nos dando, então nós precisamos cuidar dessa herança. Porque um dia essa herança vai ser devolvida para o Senhor. De que forma eu vou devolver, não é? Mas a igreja também tem a sua responsabilidade. A gente está vivendo num tempo em que tem muitas facilidades. O tempo do online finalmente chegou, né? A coisa que já existia lá fora em outros países chegou para nós agora de 2020 para cá. E nesse tempo de pandemia, é, muita gente deixou esqueceu o caminho da igreja e muitas crianças né, ficaram privadas do ensino bíblico e aí o problema começa porque na, na em casa essas crianças não foram ensinadas não são ensinadas e aí chega na igreja e a igreja também falha é? a igreja não sabe ali se posicionar não sabe executar o seu papel Muitas igrejas não sabem evangelizar as crianças, não sabem lidar com as suas inúmeras necessidades, não compreendem que as crianças precisam ser conduzidas a Cristo. E existe um modo da gente fazer isso, existe uma maneira da gente conduzir as nossas crianças a Jesus. Não é? E como eu disse anteriormente, toda criança tem um vazio dentro de si, ela tem uma necessidade de adorar adorar ao Deus certo. E se eu não apresentar o Deus certo, ela vai procurar o Deus errado. E aí eu posso perder essa criança. Pode passar para a próxima. Então, o que que nós precisamos? Né? Nós precisamos dar às nossas crianças o conhecimento de quem é Deus, desse Deus todo poderoso, desse Deus maravilhoso. Nós precisamos na igreja de pessoas em primeiro lugar que sejam convertidas para trabalhar com essas crianças. Comprometidas Zelosas Responsáveis Cuidadosas Que amem as crianças e que compreendam Que elas podem perder-se para sempre Eu não posso ter No ministério com crianças Pessoas que não amam as crianças Pessoas que não são convertidas Pessoas que não nasceram de novo Eu não posso ter nesse ministério infantil Gente que não é comprometida Que não tem responsabilidade gente que às vezes entra na escala uma vez no mês e quando chega no dia da sua escala diz que não pode ir porque é um encravou eu não posso ter gente no ministério com crianças que quando chega o dia dela, ela não estudou a lição ela não sabe o que ela vai falar eu lembro de quantas vezes eu dava material para as professoras do culto infantil E material ia é, com tudo ali mais ou menos é, delimitado E as figuras iam para recortar para, E as, as voltavam para mim do mesmo jeito que eu mandei E eu às vezes recebia e falava assim Senhor, eu quero crer que ela usou outro recurso Eu quero crer que ela usou um objeto né? Mas não, muitas vezes não, simplesmente não usava Acha que o momento que está com a criança ali é o momento para a criança pintar. Você quer saber se o Ministério Infantil é bom? Pergunta para a sua criança o que, é que ela aprendeu sobre a Bíblia naquele dia. A criança chegou em casa e perguntou, o que você aprendeu sobre Jesus hoje? Conta para mim, como é que foi? Eu fiz isso uma vez, uma pergunta para a Carol, né, que é uma menina que a gente considera sobrinha. Carol, como é que foi o culto infantil? O que, que aconteceu lá? E a tia, não entendi nada. Entendi nada. O tio falou um negócio lá, depois ele fez um jogo, a gente brincou, gritou bastante e acabou. Perderam-se tempo. É? Então a gente precisa de gente que seja comprometida com esse ministério. Pode passar. O que, que precisamos? De uma igreja que esteja pronta se a família falhar. Não é? Uma igreja que compreende. Que já recebeu do Senhor aquilo que precisa A capacitação do Espírito Santo Olha o que Atos 1,8 fala né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-meis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Ou seja, o Espírito Santo Vai dar a você capacitação Para você fazer o que tem que ser feito Simultaneamente em todas as áreas é Ele que capacita você, você tem o talento, mas você recebeu a Jesus, o Senhor vai te dar dons, porque dom, dom é algo que o Senhor deu, é algo que vem diretamente do coração de Deus para você, Ele vai te capacitar para aquela obra. Como eu falei, a minha formação aqui não é em pedagogia, eu não sou pedagoga, eu não tenho nada com a formação é, nessa área, mas eu procurei me informar ao longo desse tempo, né, em vinte e tantos anos... Todos os cursos que apareciam, eu queria. Eu fazia. E às vezes repetia tudo de novo. Né? Não tem problema. Sempre é algo novo. Né? E eu estava conversando com a Graciane aqui. Que eu, eu, na, agora na pandemia, o meu pastor deu um curso de pregação expositiva. E eu fiz o curso. Qual foi a minha surpresa? Que quando ele mostrou ali, como a gente vai arrumar um sermão... Foi basicamente o que eu aprendi lá na PEC De como eu vou preparar o meu, a minha mensagem bíblica para as crianças É a mesma coisa por quê? Porque a palavra é de Deus Porque é Jesus sendo pregado Mesmo no Antigo Testamento O Senhor aponta para Jesus Quando a gente começa a se envolver com a palavra A gente vê que quando a gente lê é, O Novo Testamento A gente parece que está colocando uma lanterna Em cima do Antigo Testamento E consegue enxergar com mais clareza As nuances do que Deus queria dizer Então a gente precisa se preparar e o Espírito Santo ele nos capacita para essa obra. Ele nos capacita para fazermos isso e fazermos da melhor maneira possível. Pode passar. E se nós a negligenciarmos? Olha, Graciane, você. Né? E se nós a negligenciarmos? Nós podemos presenciar algo terrível. Olha o que diz lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, na parte B. E outra geração após ela... Se levantou que não conhecia o Senhor Nem tampouco a obra que ele fizera a Israel Isso aqui está falando sobre o povo de Deus Depois que o povo entrou na terra prometida Que o povo estava no seu lugar de descanso Estava vivendo a promessa De algo que o Senhor tinha feito para aquele povo O texto vai dizer que veio uma geração que não conhecia o Senhor Por quê? Porque ninguém falou como deveria porque alguém se calou, não é? E não ensinou para essas crianças que existe um Deus que as amava. Não ensinou como foi que ele tirou o povo lá do Egito. E que a única coisa que o Senhor queria é que eles amassem o Senhor e adorassem somente a Ele. E a gente vai ver na trajetória de Israel toda a problemática que o povo viveu por conta desse início. Não é? Onde foi negligenciado a palavra do Senhor na vida daquela, daquela geração que ali estava chegando não é? Então nós não podemos negligenciar, pode passar, pode passar. Então o que, que nos falta? Se nós estivéssemos lá no Alto Xingu, no meio lá dos ribeirinhos Nós teríamos muitas dificuldades nós não teríamos os recursos que nós temos aqui. Nós não teríamos esse momento aqui. Não é? Eu tenho certeza que muita gente poderia estar aqui presencialmente para esse dia de hoje. Mas perdeu a oportunidade. Tomara que esteja assistindo em casa. É? Tomara. Porque é uma oportunidade da gente aprender. A gente sempre aprende. Quando eu preparei isso aqui, eu aprendi muitas coisas. Então o Senhor sempre nos ensina. Então, o que, que nos falta? Falta apoio... Falta recursos, falta preparo, às vezes falta realmente isso Mas às vezes o que falta para a gente são essas cinco coisas aqui Que isso é, foi inclusive título de um livro do pastor Gilberto Celete São as atitudes que nós precisamos ter Primeiro é a atitude do amor De entender que as crianças precisam, elas precisam ser alvo do nosso amor nós precisamos entender que as crianças precisam ser amadas, recebidas. Que nós precisamos amar as crianças com o mesmo amor que Jesus nos amou. E oferecer para elas o presente da salvação. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter amor no nosso coração. Segundo, nós precisamos ter a esperança de olhar para essa criança como ela está aqui agora... Mas olhar lá na frente também vê o futuro. Ele usa inclusive um termo no livro dele que são lentes espirituais bifocais. Que o bifocal hoje quase não existe. A gente tem as multifocais, né? O que, que é isso? Quando você olha para baixo, você está olhando para perto. Quando você olha para frente, você está olhando para longe. A gente precisa ter essa visão. Como a criança está vindo aqui até nós agora com seus traumas, com as suas necessidades, com seus desafetos, com uma família às vezes que é totalmente confusa, né? como essa criança está chegando? Eu vou olhar para essa criança e eu vou entender que o Senhor vai transformar essa criança em quê? Naquilo que Ele desejar. Então essa criança no futuro, ela pode ser o que o, que o Senhor planejar para ela. Ela pode ser um médico, um enfermeiro, um professor, ela pode ser um pedreiro, ela pode ser um açougueiro, ela pode ser um pastor, ela pode ser um missionário. Ela pode ser qualquer coisa, mas o que ela for fazer, ela vai fazer para a glória do Senhor. Então eu preciso ter esperança de que o que eu estou fazendo, vai ter um resultado lá na frente. O Senhor ele vai abençoar tudo aquilo que vai ser feito. Não pode me faltar a esperança Não pode me faltar também o investimento E eu não estou falando aqui de dinheiro Eu estou falando de investimento do meu tempo também Eu estou falando do tempo que eu vou separar Para me preparar Para dar algo, para oferecer algo para aquela criança E isso quer dizer que eu não vou chegar no sábado de noite Vou sentar para preparar a lição do domingo de manhã eu já vou estar na segunda-feira pensando na lição que eu vou dar no próximo domingo. Por quê? Porque isso arde no meu coração. Porque eu sei que eu não vou fazer de qualquer maneira. Porque eu sei que diante de mim tem uma vida. Que o Senhor vai usar para a glória dEle. E eu vou ser o um instrumento. Amém? Eu não sei se lá no céu a gente vai lembrar disso. Não sei. Mas quem sabe. Umzinho vai chegar lá e vai falar assim. Ih tia. Lembra? Você falou de Jesus para mim. É? Esses dias a Keila Araújo postou uma foto de um menino lá em Orlando. Um menino que já está com uns 17 anos, eu acho. E ela colocou né, no, no, na legenda o seguinte, que ele abraçou e falou para o colega assim, foi ela que me apresentou Jesus quando eu era pequeno. Olha que coisa linda. É você olhar e você entender que você precisa amar, ter esperança, investir... Gastar também o seu dinheiro, porque você vai fazer curso, você vai comprar material, não é? Você vai investir de várias formas. Depois a oração. Não posso fazer nada sem falar com o Senhor. Não posso fazer nada pela minha própria força. Falar para o Senhor das minhas dificuldades. Falar para o Senhor daquela criança que é difícil. Daquela criança que quando vem eu sinto meu interior estremecer, lá vem. Vai perturbar minha aula, né não sei como é que eu vou fazer com essa criança Senhor, me ajuda Me dá graça para compreender Senhor, me ajuda a amar Me ajuda, Senhor Deus, a amar com o mesmo amor que o Senhor amou Senhor, trabalha na minha vida Senhor, que a mensagem que eu vou pregar para as crianças Em primeiro lugar fale comigo Então a oração não pode ser desvinculada E por último O que a gente precisa é da urgência A gente precisa disso para ontem a gente não pode deixar isso para fazer amanhã, depois. Daqui a 10 anos, onde as crianças estarão? Eu não sei quantos anos as criancinhas aqui têm, né? Quantos anos tem aí? Então, 10, daqui a 10 anos vai estar com 20. 4, daqui a 10 anos vai estar com 14. 14. Oito, daqui a 10 anos vai estar com 18. Deu para entender? É rápido. Daqui a 10 anos, pensa isso, daqui a 10 anos, eu vou estar com 67 e eles ali com 10 anos a mais. Tem umzinho ali que vai estar entrando na adolescência, já perdemos a infância. Então a gente precisa de urgência, precisamos correr, porque o Senhor tem algo a fazer na vida delas. Pode passar. Inúmeras possibilidades né, do que nós podemos fazer. E isso eu já falei. Não se trata de tomar conta das crianças. De entreter as crianças. Mas nós temos uma, um trabalho espiritual. Pode passar o outro, por favor. Né? Precisamos falar do amor de Deus. Das histórias né, de Deus. Mas do Deus das histórias. Esse Deus de poder que intervém. Que coloca a mão dele e modifica todas as coisas. Plantar a fé no coração das crianças. Eu lembro de uma vez que eu estava falando sobre a tempestade. Lá na igreja de Marambaia. E quando eu terminei de ministrar aquela lição. Uma criancinha chegou para mim e falou assim. Tia, então ora por mim. Porque a minha avó está muito doente. E eu preciso ter fé. Aquilo foi lá fundo. Foi assim. Ela me... Ela me tocou naquele dia né? E eu fui com ela Num lugarzinho e eu orei com ela A gente precisa dar atenção A gente precisa plantar fé No coração dessas crianças Porque elas têm sede do Salvador Elas tem sede de conhecer o Senhor E eu coloquei ali que 2% das igrejas Tem um planejamento Para o ministério com crianças Olha bem, 2% Das igrejas Tem um planejamento para o ministério com crianças 98% Das igrejas Tem crianças Mas na verdade não gostariam Que elas estivessem lá Gente, infelizmente tem lugar Que criança é igual um móvel O que, que a gente faz com o móvel? A gente empurra para lá, a gente empurra para cá Quando ele está velho a gente troca Não é assim? Ah, não gosto igual a móvel, não, tira esse móvel daqui tem criança que, que imagina uma igreja que não tem criança, não tem criança, essa igreja. Ah, mas tem que ter a criança. Vamos fazer um congresso com as crianças, as crianças vão cantar no congresso, só. Vamos fazer uma escola bíblica de férias. Quantas crianças se converteram? Não sei, ninguém nem se preocupou com isso. Fazer por fazer, não é a vontade do Senhor. O Senhor deseja que a gente tenha um propósito. Nosso propósito deve ser conduzir as crianças ao Salvador. Ele deseja que as crianças o conheçam. Assim como Ele é. Amém? Pode passar. E concluindo. Não é? Eu coloquei ali. Mais uma foto que a, a Graciana me mandou. Eu coloquei ali o seguinte. Talvez você não esteja conseguindo ler. Leia e observe 1 Samuel capítulo 3, ali fala que o menino Samuel ouviu uma voz, não sabia do que se tratava, o texto vai dizer que Samuel estava lá na sua cama, ele não sabia o que era, o que se tratava, imediatamente o texto diz que Samuel foi em busca de uma autoridade Alguém que era importante na sua vida. Se você não conhece a história de Samuel, a Bíblia fala que a mãe de Samuel, ele foi uma promessa, né? ele foi algo que a mãe orou e Deus deu. E quando ele foi desmamado, ela o levou para o templo para que o sacerdote o criasse. Então ele foi procurar essa autoridade, quem estava ali era o sacerdote Eli, um homem de Deus. Um homem que representa muito bem a mim e a você, porque era um homem falho. O povo gosta muito de jogar pedra em Eli, mas eu acho muito interessante que, apesar dele de ter errado com os filhos dele, o Senhor deu a ele a responsabilidade de educar Samuel, não é? Então é sinal de que a coisa não é bem do jeito que a gente pensa. Ele foi até ali, procurou Eli, ele foi três vezes, e ele falou, não, eu não chamei você, pode voltar. Só na última vez, quarta vez, não é? na terceira vez, Deus chamou, quarta vez. Ele, ele, Na terceira vez ele falou, você volta, e se a voz te chamar, você vai falar assim, fala porque o teu servo ouve. Samuel voltou, e ele fez exatamente do jeito que Eli falou. E nunca mais esse menino se esqueceu, porque Deus teve uma conversa grande com ele ali. Deus falou sobre o futuro de Israel, do futuro da família de Eli, do que iria acontecer inclusive com Samuel. E a Bíblia diz que ele se tornou um grande juiz, um homem de Deus, um homem respeitado. Um homem que foi educado por alguém que era totalmente improvável, isso traz esperança para mim, porque eu sei que eu sou improvável, mas o Senhor pode me usar, como Ele usou Eli. o Senhor pode fazer coisas tremendas na minha vida e na sua vida, no ministério com crianças, o meu objetivo é que a partir de hoje você não olhe mais para as crianças da mesma maneira, Seja qual for a criança que está diante de você Na sua casa como seu filho, como neto, como sobrinho, como vizinho Crianças da igreja Você olha para essa criança e você vê que existe ali uma possibilidade Que o Senhor tem algo a fazer na vida delas E que se você não fizer, que se, a, se a família não fizer Se a igreja não fizer, nós podemos perder essa geração e aí a pergunta que eu fiz ali né, para as crianças daqui a 10 anos, com quantos anos vocês vão estar? E eu queria passar um vídeo para a gente fechar essa nossa fala. Para você pensar sobre a responsabilidade que nós temos diante dessas crianças.
1: You'll find us hurting, lying. lying, fighting, and crying. You'll find us in homes, in schools, and in shopping centres. You will find us in parks, on the street, and in churches. We are your children, your youth, and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps. We, We need, need a church, church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today
0: and the church of
1: the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 The question, is. The, question is. The question is. The question is in ten years, will you have made a difference?
0: Dez anos nós teremos feito a nossa parte. Todas as vezes que eu assisto vídeo, eu me emociono, porque é algo muito pesado. É algo para a gente pensar com muita seriedade Baixa sua cabeça e vamos orar Senhor, nós te agradecemos Pela oportunidade rica que nós tivemos nessa noite Muito obrigada Senhor pela tua palavra Senhor se importa tanto conosco Um Deus santo, puro se importa tanto conosco, pecadores, que o Senhor deixou a Tua Palavra, para que nós possamos pensar sobre ela. E nessa noite, Senhor, ela foi colocada aqui diante do Teu povo. Deus reverbera essa mensagem, faz aquilo que o Senhor sabe fazer, transforma aquilo que é comum, que é a nossa incapacidade em algo extraordinário, que é o teu poder, faz a tua obra Senhor, o mundo tem feito a obra dele, Satanás tem trabalhado incansavelmente, não permita que a tua igreja se canse… Não permita que nós como família tua. Não permita que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio, nenhum avó, nenhum avô. Nenhuma pessoa que tem uma criança sob sua responsabilidade. Se canse. Mas se lembre da tua palavra. Que a tua palavra precisa ser pregada. Aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos ser o embrião da tua luz. A boca do Senhor. Nos ajuda Senhor nesse ministério. Derrama graça sobre nós derrama o que nós precisamos Senhor, nos impulsiona para o louvor da Tua glória, para que nós possamos Senhor conduzir essas crianças ao Senhor, faz isso Pai, nos usa para o louvor da Tua glória, miseráveis como nós somos nós somos incapazes, somos improváveis como Ele era, mas nós desejamos fazer para o louvor da Tua glória muito obrigada Pai por essa oportunidade muito obrigada, nós te agradecemos o no nome poderoso que há em Jesus amém, amém louvado seja o Senhor